1: A pesar de que cuando fallece una persona de la estatura de Stephen Hawking decimos que todo el mundo se convierte en experto en él o en sus libros o en sus teorías pues en esta ocasión la forma en la que Hawking logró bajarse de ese pedestal en el que con frecuencia están los científicos o esas mentes brillantes Pues ha permitido que esté En muchas realidades Que no sea esa persona Inabordable, inalcanzable Sino que sus chistes, sus frases La forma en la que hablaba sobre la ciencia Y sobre la vida Han permitido hoy tener Un gran homenaje Luego de su fallecimiento a los 76 años De edad Y es muy interesante saber Cómo era Stephen Hawking El hombre que no recibió el premio Nobel, pero que no por eso deja de ser uno de los más importantes pensadores científicos de la talla de Isaac Newton, pero en nuestros tiempos. Carlos Calcaneo Roldán está en Hermosillo, en el norte de México. Es físico e investigador de la Universidad de Sonora, que tiene una historia interesantísima, porque fue alumno, primero leyó su obra, y luego fue alumno de Stephen Hawking. Don Carlos, es un gusto, gracias por atendernos. Buenas tardes, gracias a ustedes. Don Carlos, ¿usted cómo comienza esa relación con Stephen Hawking? ¿Por qué comienza a leer los libros de Stephen Hawking? A mí me interesaba mucho la física
0: porque mi madre era muy apasionada de la ciencia y me acercaba a lo que podía ella, lo que estaba a su alcance de proveerme como, como parte de la ciencia. Y en particular supo, eh, eh, yo crecí en la época en la que el libro el primer libro de, de, de la revista del tiempo se hizo famoso y pues así fue como lo conocí, digamos, a través de lo que él escribía, como yo creo que la gran mayoría de los humanos lo conocemos pues, lo conocimos así fue una, es una obra muy muy completa muy buena para la divulgación de la ciencia para la Comunicación al público de la ciencia y esta es una de las grandes facetas de, de Hawking que la gente recuerda, ¿no? y por eso, quizás, es uno de los más grandes en nuestro colectivo, en la memoria colectiva de la
1: humanidad. ¿Y cómo fue ese encuentro con Stephen Hawking como docente en Cambridge? ¿Usted eh, realmente pensó que lo iba a poder eh, conocer de esa manera?
0: No, no, de hecho, ya para cuando yo había terminado o estaba terminando mis primeros estudios de física eh, en lo que acá le llamamos la licenciatura, que es el primer título universitario, el, el, la idea de poder ir a estudiar ahí, pues ya se había convertido simplemente en algo que, que, que era inalcanzable. Otra vez pasa algo muy, muy fortuito. Teníamos la suerte de tener en el departamento un profesor que le gustaba mucho cartearse con diferentes instituciones alrededor del mundo y él recibía información de una colección rica de instituciones de todos lados y gracias a él llegaba información aquí al departamento, al desierto porque le digo, estamos en el norte de México, en un lugar bastante apartado y en aquel entonces lo era más y llega información y entonces uno empieza a pensar ¿qué es posible esto? ¿podría ser? y gracias a eso empezamos un, el proceso de querernos ir para allá y sí, fuimos fuimos suficientemente afortunados como para poder tener no solo el lugar de estudiar allá sino una beca en aquel entonces para poderlo hacer sin sí, sí, las dos cosas no nada, nada hubiera sido posible y sí, lo conocí y estaba emocionadísimo de que por fin iba a estar estudiando ahí en el mismo departamento
1: donde él trabajaba. ¿Le editó clases a usted Stephen Hawking?
0: Ya cuando yo llegué, cuando a mí me tocó estudiar ahí en el departamento, ya formalmente él no daba clases. Él daba eh, charlas, periódicas, y convivíamos con él en las horas comunes cuando, cuando era el té en la tarde, cuando era el café en la mañana, convivíamos con él en, el, en, el espacio, en los espacios comunes, pero no no clases propiamente porque ella ya en esas alturas bueno primero era muy famoso ya y segundo era más difícil para él darle una, una charla o una clase entonces lo que él hacía cuando iba a dar una plática larga se preparaba con bastante tiempo
1: de anticipación pero
0: sí teníamos una interacción digamos frecuente y eso pues fue para mí un delito una, una
1: ¿Cómo era en esas charlas Stephen Hawking?
0: menos, él siempre estaba hablando de problemas de la física, él siempre estaba con lo que le apasionaba, que tiene que ver con la gravedad, tiene que ver con la estructura de los agujeros negros, tenía que ver mucho en esa época con la descripción de la gravedad, tratando de maridarla con la mecánica cuántica, tratando de hacerla de ser un puente entre la mecánica cuántica, que estudia lo, las estructuras más pequeñas que conocemos, y que trataba de hacer ese puente entre eso el estudio de lo más pequeño y la gravedad, que es la interacción que domina las escalas más grandes. Por lo mismo, por esta diferencia tan grande de escalas, eh, normalmente son dos, dos, o actualmente son dos arenas que no se pueden describir bien, ¿no? a la vez entonces ese era el problema que le
1: preocupaba más. Y eso de eso que nos platicaba más. Desde el desierto en el norte de México, desde Hermosillo, otro científico, físico, investigador en la Universidad de Sonora que conoció, que compartió con Stephen Hawking, don Carlos Calcaneo, muchas gracias por estos minutos para la gente en Colombia, para que entienda de qué se habla cuando se habla de Stephen Hawking. Muy amable. Muchas gracias a ustedes y
0: ahí estamos para servirles.